0: Est-ce que vous pensez que les écoles de commerce sont des boîtes à chômeurs
1: Je pense que la prestation de services dans notre, dans notre secteur, c'est quelque chose qui, qui, qui brasse. Je pense qu'on est particulièrement bon et il y a des gens qui sont des gens bons pour le coup.
2: Parce que les gens c'est toujours facile, ouais tu fais une vidéo, c'est facile, machin c'est facile. C'est toujours facile, mais. Tu dis ça, mais t'es comme ça aussi,
0: hein <rire> Quand tu nous lâches parfois, ouais, à, à, à nous, euh, genre <rire> vous êtes des mongols si vous n'arrivez pas à faire ça, alors qu'il y a 5 minutes, on ne comprenait pas comment le faire.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve tous les trois avec Anto, Franck et moi-même. Salut les gars Hello. Salut Et on est sur un épisode, euh, notre fameux concept de la question piège. Alors, L'objectif, c'est de poser des questions intéressantes, avant tout... Euh, Wizards Podcast c'est un épisode par semaine depuis bientôt un an On parle de business web, on parle de make money, on parle de soloprenariat, d'entrepreneuriat en, en ligne Bref, si les, le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, nos différents réseaux euh, Y compris sur Youtube et les plateformes d'écoute évidemment Et donc le concept de cet épisode c'est comme d'habitude de se poser des questions euh, parfois un petit peu euh, piège, entre guillemets, donc des questions où les réponses ne sont pas forcément évidentes, et euh, d'avoir bah, nos avis euh, respectifs à tous les trois sur différents sujets. Euh, allez, Anto, je te, laisse, je te laisse ouvrir le bal de, de oh avec, là, 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 avec là. la première question du jour.
2: Alors, pour réussir, est-ce qu'il faut impérativement être euh, 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur son projet, ou dans son bise ou, euh... Ou est-ce qu'au final, c'est plus négatif qu'autre chose
1: Vas-y, vas-y, Arthur. Alors, je pense, que... je pense que non, je pense que c'est plus négatif qu'autre chose d'être H24 sur son projet. Cependant, euh, je pense qu'au démarrage, ça peut être justifié. Alors, peut-être pas H24 euh, 7 jours sur 7, mais je sais que par exemple, quand on a... Quand on a monté notre boîte euh, avec Franck et euh, nos deux autres associés, les premiers mois étaient euh, très, très intenses. On était là pour charbonner et, et globalement, euh, ça prenait... Je ne me souviens plus si c'est le dimanche compris, peut-être que le dimanche non, mais... Non, je crois bossait. que le
0: dimanche, on coupait un peu, mais... Ouais, mais en le vrai, reste du temps... On, euh, on commençait assez tôt le matin, on finissait tard le soir et le samedi, c'était inclus.
1: Ouais. Donc voilà, ça fait, euh, je pense que ça fait partie du jeu quand on lance un projet. Après, évidemment, ça dépend du projet. Par exemple, tu, on peut tout à fait avoir euh, le profil de quelqu'un qui est aujourd'hui salarié, euh, se dit bah, « tiens, moi ça m'intéresse, j'ai envie de potentiellement me créer un petit revenu en parallèle, j'ai envie de faire quelque chose d'autre en parallèle. » Et je pense qu'on peut tout à fait, par exemple, avoir son petit job euh, ou son job tout court d'ailleurs, et en parallèle, tu vois, le week-end, bosser un petit peu sur ses, sur ses projets, sur, sur un site par exemple, euh, ou euh, le soir, prendre une heure, deux heures, tous les soirs, pour, pour faire son truc, et au bout de quelques mois, commencer à avoir des résultats, même si on n'y passe pas euh, ses journées, globalement. Donc en fait, ça va, à mon sens, ça dépend beaucoup du, du projet, mais le fait de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler et de ne pas avoir de temps pour avoir une véritable rupture, je trouve que c'est... Euh c'est rarement une bonne idée, sur le long, sur, enfin, sur le long terme en tout cas, euh, je pense qu'il faut justement prendre des, des vrais temps de pause, euh, et voilà.
0: Moi je pense que ça peut, un peu dans, dans pareil que ce que tu dis, c'est en fonction de... Je pense déjà qu'il faut savoir quel est ton objectif, euh, si ton objectif c'est clairement d'être... Euh, euh, T'es ultra ambitieux, t'as envie de faire un très gros projet et tu veux euh, rouler en lambeaux euh, dans trois ans. Caricature un peu, mais voilà. Je pense pas qu'en se disant euh, je vais faire euh, 5 heures de taf par jour que ça soit possible. Euh, je pense qu'il va falloir bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, qu'il va falloir mettre beaucoup de choses en place. Qu va falloir. Euh, en fait ça va être un tout, euh, potentiellement recruter des gens et tout ça. Euh, manager des gens, ça peut prendre du temps. Ensuite, si c'est plutôt juste pour lancer un side business, honnêtement, non. Je pense pas qu'il y a besoin de bosser 7 jours sur 7 comme un zinzin dessus. Après, euh, faut... je, je sais qu'il y en a qui disent que tu peux euh, bien bosser en faisant des courtes périodes de travail. Genre tu fais un deep work euh, court, mais euh, où tu bosses vraiment bien. C'est sûr que vaut mieux euh, faire du deep work pendant 2, 3 heures, 4 heures et vraiment être ultra focus sur son business et, et pas euh, regarder les notifications du téléphone, répondre à un email par-ci, checker Twitter s'il y a une, euh, une notification K-pop et tout ça. Euh, évidemment que ça sera mieux que quelqu'un qui passe 8 heures ou 9 heures par jour à bosser son business mais qui est tellement en train de faire plein de choses en même temps que là il n'avancera pas. Malgré tout, je pense quand même qu'il y a un volume de travail nécessaire avant d'atteindre une bonne base exploitable. Et par exemple, quelqu'un qui, qui se dirait juste « je veux lancer un petit side business, que ce soit des sites, que ce soit du TikTok, que ce soit du personal branding, qu'importe le truc, une chaîne YouTube et tout bah, », il y a juste une réalité, c'est que si par exemple tu arrives à pondre, prenons le cas d'un TikTok, t'arrives à pondre tous les jours une ou deux vidéos par jour, bah, tu as plus de chances que ton business perce plus rapidement que quelqu'un qui va mettre euh, une ou deux vidéos par semaine. En fait, c'est juste, euh, c'est entre guillemets mathématique. il euh, y a un moment où juste le volume est obligatoire. Donc plus tu vas bosser et plus tu as de chances de réussir. Euh, donc je pense que c'est bien d'être euh, constamment en train de, en tout cas, pas tout le temps de penser à son business, mais de savoir euh, choper les infos. Par exemple, tu as une soirée avec des gens, donc tu es hors contexte business, mais tu entends quelque chose important. Et ben je pense qu'il euh, qu faut savoir prendre des informations aussi et en prendre une plus-value pour ton business et peut-être la noter dans ton téléphone pour t'en rappeler demain quand tu vas vraiment bosser. Après, euh, je pense aussi que soit tu fonctionnes avec un rythme... Moi, je sais que j'aime bien fonctionner avec un peu un rythme de bureau classique. Donc... Euh, je bosse toute la journée, je fais mes to doux et tout ça. Et le week-end, par exemple, je, je coupe euh, aussi parce que bah, j'ai envie de passer du temps avec ma copine, par exemple. Euh, ou euh, avec les potes, euh, ou, enfin, voilà, ou sortir, euh, tout ça. Après, quand il y a des grosses périodes de rush, typiquement, comme Arthur disait au début, où on a commencé notre bise euh, à Malte, bah, c'était priorité sur ça. Et en fait, à la limite, je trouve ça bien... Il y en a, par exemple, qui fonctionnent où pendant six mois, ils vont charbonner comme des fous sur leur projet Et après, par contre, quand ils prennent des vacances, ils prennent des vraies vacances. Genre, ils arrivent à, vraiment à couper et tout ça. Dans tous les cas, c'est important de couper de temps en temps. Euh, moi, je viens de rentrer de vacances, par exemple, et pendant euh, dix jours, euh, j'étais euh, sur ma petite île. Et j'avoue que je n'ai pas trop pensé business et tout. quoi Je m'en foutais. Euh, le matin, je regardais euh, les... Les, les serpes, comment elles étaient, ça me prenait 5 minutes pour voir si j'avais bougé ou pas. Et même si j'avais bougé en négatif, je me disais, bah, je verrai en rentrant. C'était voilà, une vraie coupure. J'essaye de faire ça maintenant quand je suis en vacances, contrairement à avant où, où je gardais un petit côté un peu bise. mais euh, voilà. Et Antoine
2: euh, bah, Je suis d'accord avec vous. Je dirais le fait le plus important, c'est vraiment de, de faire des actions tous les jours faire vraiment tous les jours euh, des petites actions et... et au final ça marchera quoi le après je dis ça mais j'aime bien aussi le 20... faire euh, faire un gros rush donc euh... ouais. un peu plus dans moi j'aime bien faire des gros rush et après laisser tout couler un peu ok donc euh... là c'est un peu en ce moment c'est gros rush <rire> ouais, alors regarde euh, c'était un
0: petit 9h23h tu vois carré ah ouais, c'est propre <rire> Après, toi, tu as l'avantage aussi que ta copine euh, accepte très bien que tu fonctionnes ouais, comme ça. Euh, donc, c'est assez cool. Enfin, moi aussi, euh, je, je, je pense que tous les trois, on n'est pas trop mal lotis là-dessus. Donc, euh, mm. c'est bien. Arthur
1: Alors, moi, j'ai une, une question par rapport aux pénalités Google. Donc, la question, c'est demain, en supposant que vous avez un site qui vous rapporte euh, X milliers d'euros par mois, donc un gros site Demain, vous vous réveillez.
0: Oh comment Genre X milliers, c'est quoi euh, T'es à mais... 10 000 t'es à euh,
1: T'es entre... Allez, t'es entre 2 et 5. Ok. Demain, tu te réveilles et le site, il est mort. Genre, euh, t'as pris, pris vraiment une sauce de fou. Quelles sont vos... Pro... Enfin, quelle est, tous les deux, votre première réaction Et Je ne deb... suis pas en train de vous demander... Euh... Vous faites quoi Quelle action vous prenez Quelle est La première chose que vous faites
2: Genre la première
1: réaction que vous avez.
2: Oh, ça m'est arrivé bien. la semaine
0: dernière.
2: La première réaction, tu te dis « putain, encore ?» Mais en vrai, vu que tu es habitué, tu sais que tu vas remonter. Enfin, tu vas relancer un truc qui va faire le... Donc, ça me choque même plus. Mais la première fois que je me suis pris une savate comme ça... Euh, ça m'a marqué de ouf. Je me rappelle même où je me l'ai pris pour dire. Ou quand j'ai actualisé le, ah ouais. la serpe, j'ai vu tout était rouge. Ça m'a traumatisé. Explique, explique. Bah c'était, Je rejoignais des gens en soirée à Lyon et je me suis hors du parking souterrain. Je check mes serpes et je vois ENA partout. Et je pense qu'il y a un bug et tout. Je regarde à la main. Je tape wow. les roquettes, et je vois le site. Il est parti. Je fais. Et ça m'a détruit la soirée. Tu y es genre, allé quand je... même Ouais, ouais, mais je savais. Genre, je pensais qu'à ça. Je me disais, mais il y a un problème, pas possible et tout. Ouais, ça, ça. ça me rappelle des petits souvenirs
1: aussi, ça.
0: Ouais, ouais. On s'en est pris aussi qui nous a un peu trop marrant. C'est vrai que les premières, elles font mal. Et toi, Franck La euh... première réaction je... Aujourd'hui, je suis détaché. Genre, je me dis... Genre, voilà. vrai, es... vous,
1: vous êtes vraiment complètement détaché ou... Ah, moi, bah,
2: genre, détaché. là, j'ai je... Ouais, je passé... un site qui faisait 2000, qui est passé de 2000 à 5, je pense, à 5 euros. Pas 5... Enfin, de 2000, à... genre, il est mort, tu vois bah en vrai, je sais que je, je connais les mots-clés, je, je sais que je remonterai dans six mois ou un an. Donc euh, je m'en fous, en fait. Je sais que ça fait partie du jeu maintenant. Voilà. J'ai accepté les règles. Je cherche plus à comprendre.
0: Ouais. Mmh. Bah ouais, moi, honnêtement, euh, je suis un peu. Je suis saoulé sur le moment, mais je suis saoulé euh, 20 minutes, je pense. Je me dis, oh, ça fait chier et tout, il va falloir recommencer. Mmh. Ah, C'est plus euh... ça, c il va falloir commencer à travailler. Ouais c'est un peu ça, parce qu'en plus on a un peu ce truc parfois où... Ouais. où on lâche un peu, on est un peu plus tranquille, un peu plus sur, euh, sur la retenue et tout, puis là tu dis bon bah allez c'est reparti pour une bonne session de travail. <rire> après, mais parfois on, ça là, fait je... du bien en vrai. Parfois ça fait du bien, genre euh, moi c'est... Ça, ça permet ça fait... de pivoter sur des, sur des, sur des bises, euh, donc... Euh... Moi il y a des bises par exemple qui me saoulaient, mais que j'entretenais, donc où je passais du temps dessus et tout, j'avais envie de faire d'autres trucs, mais je me disais, ouais, mais il faut quand même que j'entretienne mes sites. Je prends une pénalité dessus, je me dis, bah, vas-y, c'est l'occasion de passer sur les autres. Ouais, ouais c'est
2: pareil, moi, c'était beaucoup de spam, et ça, ça tournait avec mes anciens scripts, et je les touchais pas parce que j'avais pas envie de les casser, tu vois, ça, ça marchait. Et là, je me dis, ok, c'est l'occasion de tester de nouveaux trucs, tu vois.
0: Ouais. Donc, euh, franchement, ouais, aujourd'hui, un peu euh, désappointé sur le moment, mais euh, après, euh, après euh, ça repart, quoi. Après, ça fait toujours chier quand, quand tu savais que, par exemple, tu as, as typiquement un site qui... Parce que moi, c'était pareil, hein, je, je l'ai pris euh, fort, un, un, un site qui me rapportait euh, ouais, plus de 4000 000 euros par mois, 5000 000 euros par mois, et qui aujourd'hui m'en rapporte euh, moins de 1000 on va dire, et que, qui s'est pris claque sur claque sur claque sur claque, et à chaque fois, euh, il prend toujours plus. Bah, en fait, euh, la première claque, elle m'a fait mal, parce que je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve un moyen de faire des sous, et en fait, j'ai trouvé une Nafi sur un autre bise et genre, je gagne plus aujourd'hui. Mais euh, j'aurais bien voulu avoir les deux en parallèle, par exemple. Mais ça m'a ça forcé à me bouger le cul sur l'autre aussi. Donc, euh, ouais, c'est ça. Bon, voilà, c'est un peu... Euh, voilà, c'est un peu la haine, mais bon, euh, pas, pas longtemps. Et puis bon, il bah, faut continuer à vivre, quoi. Honnêtement, euh, je pense que se mettre en PLS euh, et dire, oh là là, qu'est-ce qu qui m'arrive euh, rien ne va plus et tout ça, je pense que ça ne te permet pas spécialement d'avancer. Et que, euh, comme l'a très bien dit euh, Anto, euh, on joue avec les règles, les règles de Google, c'est ça aujourd'hui. Euh, parce qu'en plus de ça, là, les, les dernières mises à jour sont encore plus injustes qu'avant, je trouve. Ah, elles sont complètement et random, il y a zéro... Y a zéro la, euh... Là, ouais, c'est ça. Là, je trouve ça assez random. Avant, tu le savais, le truc de mal que tu l'avais fait euh, au fond. Tu vois, nous, on s'est pris des très grosses pénalités sur... Euh, Typiquement, Après, tu vois, qui... c'est un truc
2: euh, je me demande si c'est pas une question aussi plus ton site devient gros et que tu es pas dans les mêmes filtres. Parce que moi, j'ai certains sites qui sont moyens, genre euh, ils font 200 clics passent. par jour. Ouais, ils passent tout le temps en dessous. Et dès que j'ai des gros sites, qui commencent à faire 3, 4, 5 000 visiteurs par jour. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes filtres et eux ils sont beaucoup plus susceptibles hommage.
0: Là, Tu ouais. vois, mais tu vois, c'est. Enfin, un des gros sites où on avait pris une très très grosse claque euh, qui nous a fait très très mal quand on était à Mal, mais c'était un site qui faisait euh, enfin plusieurs euh, milliers, beaucoup de milliers d'euros euh, chaque mois. Bon, tu tu sais aussi que tu as ton business, tes employés qui qui vivent dessus. Là, là, ça te met une sacrée ouais, PLS. Aussi, je pense, ouais. Là, c'est c'était assez dur. Aujourd'hui, en solopreneur, c'est un peu différent. Euh, mais en plus de ça, on savait ce qu'on avait fait, qui fait qu'on s'était fait démonter. Il y a... On avait joué avec les lignes, c'était un peu euh, black hat dans les méthodes, euh, dans les trucs comme ça. Bon bah voilà, on a pu en profiter pendant longtemps, on a gagné beaucoup d'argent avec. Il euh, y a un moment, tu te prends la tatane Ouais, la voilà, tatame, moi c'est pareil, c'est
2: des sites, c'est full cloqué, c'est de la bouillie. Euh, je sais que je vais pas
0: te tenir indéfiniment, tu vois. Ouais, ouais. les fesses pour que ça tienne longtemps, mais. C'est ça. Bah tant que tu passes les, les patchs, c'est assez ouais, cool. Ouais. Mais tu vois, du coup, ça, c'était avant. Il euh, y a d'autres patchs où, par exemple, tu sais que ton contenu, il est merdique, c'est une réalité, c'est de la vieille trade pourrie ou de la, de, de la vieille bouillie pas ouf. Bon, bah, tu prends un fil dessus, tu te le prends dans la gueule, tu vois, c'est voilà, le jeu. Euh, tu as, as spammé du lien, tu te prends un patch dans la gueule, bah, c'est bien fait pour toi, c'est le jeu un peu. Par contre, là, il y a des sites, il y a des gens avec qui on discute, des gens qu'on connaît ou des gens du Discord d'ailleurs où on a lu. Euh, tu as des gens, ils ont tout bien fait. Enfin, on n'a pas vu les sites, mais en tout cas, ils font ce que bah, nous... Tu l'as vu, le, le cas de Selecto, là Oui, par exemple, bah, Selecto, honnêtement, pas mérité. Je comprends que ça casse les couilles des gens qu'un site comme ça rank mais bon, eux, ils se sont quand même mis à vraiment tester les produits. Voilà, ils ont les vois. photos des produits, ils ont des vidéos des produits. Enfin, il y a un moment où le produit, tu l'as testé, tu l'as testé. Tu ne peux pas non plus mettre un certificat validé par quelqu'un pour dire « oui, il a bien testé le produit ». Franchement, Selecto, à leur place, je comprends qu'ils aient la haine, tu vois. Eux, à tous les patchs, ils se font démonter. À tous les patchs, ils font mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et ils se font quand même démonter euh, après. C'est pas, pas légit, je trouve. Et a... Il enfin, y a des gens euh, qu qui sont sur le Discord, apparemment, qui avaient des bons EAT, qui avaient des chaînes YouTube avec des milliers d'abonnés, qui avaient des newsletters avec des milliers d'abonnés. Tous des trucs qui prouvent que t'es un vrai business et que tu fais les choses bien. Et qui se prennent quand même des claques. Et là, par contre, c'est pour ça que je trouve que les derniers patchs, honnêtement, ils sont, euh, ils sont un peu border. Bah depuis, au, euh,
2: ju, depuis juin, là, c'est.
0: Moi, je trouve depuis l'année dernière. Hein. Éte... Ah ouais, moi, je trouve que c'est depuis cet été. Moi, je trouve déjà l'année dernière, il y avait des trucs un peu bizarres. Euh, qui... mmh. Des sites qui méritaient pas toujours de prendre la claque et qui la prenaient. Et qui, au contraire, ceux qui sont favorisés, parfois, sont des sites euh, plus dégueux que les tiens, tu vois. Plus, plus dégueux que. Euh qui en vrai mériteraient pas vraiment de monter, et eux qui montent parce que genre ils ont euh, acheté beaucoup plus de liens, en plus de ça des, des liens bien dégueux, mais juste ils ont un volume de RD, tu vois, euh, un truc tout con, mais euh, moi mes liens que j'achète, j'essaye de les faire à peu près clean, donc c'est-à-dire euh, j'achèterai du lien, ou par exemple je fais du ninja linking sur des thématiques liées, euh, par exemple je vais prendre le cas de la santé, mais je vais acheter sur des, des sites santé, je vais aller sur des forums liés à la santé, et des trucs comme ça, et tu as des concurrents qui font des vieux liens sur des trucs de voiture, ou des vieux généralistes qui parlent de tout et n'importe quoi, juste ils ont, euh, je ne sais pas, euh, genre moi j'ai 100 RD, eux en un an, ils vont pondre 500 RD, et ils montent. Donc en fait, euh, d'un côté tu as ça, et en fait tu n'as aucun, tout le monde a son petit truc qui marche à un moment, puis un truc qui descend, parce que là du coup je dis ça, tu te dirais, bah, ok, t'as qu'à acheter un max de liens comme un bourrin. Mais du coup, il y a aussi des gens qui se prennent une pénalité parce qu'eux, ils ont trop de liens euh, un peu sales. Euh, et Du oh, coup, ils ben se ouais. prennent des claques. Et en fait, sur chaque SERP, il y a des anomalies, il y a des trucs bizarres qui montent, il y a des trucs bizarres qui tombent. Il euh, y a euh, BFM et des sites comme ça qui prennent des requêtes avec des contenus dégueulasses euh, et qui popent là à ta place. Enfin, que des trucs alors que toi, tu as un site ultra thématisé sur un sujet. Enfin, ouais. Et je trouve ça, je, je crois qu'on l'a déjà dit un peu dans d'anciens podcasts, mais aujourd'hui, le SEO, il y a une recette qui marche, mais tu as un côté gamble un peu dessus. Et Anto, tu disais que toi, pour chaque fois que tu lances un site, tu en lances trois, tu prends le meilleur ouais. et tu, tu, tu pushes dessus. Ouais. Bah là, il là, y a un nouveau biz que je lance et bien là, j'ai trois noms de domaines sur le sujet, je vais lancer les trois, et celui qui prendra le mieux, ça sera mon chouchou, quoi. Et puis, euh, les deux autres serviront de backup au cas où. Et puis, voilà, c'est vraiment... Euh... Ouais, aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'on a passé plus les vagues de, de pénalités, donc on est moins choqué quand on se fait taper. Arthur, je suppose que c'est à peu près pareil, non Ou ça te tille toujours
1: Ouais, ouais, non, non, c'est à peu près pareil. C'est juste que pour le coup, ça fait longtemps que je n'ai pas pris une grosse moi. Euh, bon. Après Malte, j'avais été un peu trauma par, les... par ce qu'on avait pris quelques fois. Euh, je pense que ça avait un peu contribué aussi au fait que je m'étais pas remis tout de suite à l'édition. Et là, je me suis remis à l'édition, mais j'ai fait en sorte de... de... Enfin, tu vois, j'ai beaucoup de trucs de vente de liens. Ça, ça se pète la gueule. Bon, ça me fait chier, mais je. n'est pas... Enfin, voilà, pas la fin du monde. Euh, quand tu as, des... as des gros sites qui commencent un peu à tabasser tout niveau revenu, c'est vrai que c'est plus gênant. Là, récemment, on en a parlé. On a, on a tous plus ou moins pris euh, l'histoire de la désindexation de... de certaines pages euh, et je vous avais dit que moi je m'étais rendu, enfin, dans un des derniers podcasts, je vous avais dit que je m'étais rendu compte que ça m'était arrivé aussi. Et au final, euh, bah, j'ai essayé de faire ce que tu avais fait, euh, Franck. Euh, avec, avec Quentin, on a essayé de, de réindexer la page euh, via la Search Console. Ça n'a pas fait bouger grand chose. Enfin, ça, il ne s'est rien passé. Par contre, ah, euh, du coup, Quentin a repris le contenu de la page en, la, en désoptimisant un petit peu. Alors après, qui sait si c'est ça ou pas Franchement, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le contenu de la page a été changé, on a changé SC et boum, on a repris nos positions, mais instant, hein. c'est en... NA directement premier, quoi. Ah Il ouais. n'y a pas de... Donc très bizarre. J'ai essayé,
2: voir. attends, j'ai essayé, sur... essayé sur le... Non, je suis pas revenu, C'est bon. pas non, revenu sans du tout un changement ouais.
1: de contenu Ouais. Qu'est-ce que tu as fait Tu as désoptimisé ou
2: tu as juste... Non, complètement le contenu, je l'ai refait entier. Hein, Ok, parce
1: que là, euh, de notre côté, c'était un contenu justement qui était optimisé à coup d'optimisation sémantique avec des tools, bien comme il faut, bien machin. Là, il y a eu une grosse désoptimisation, moins de mots. Bah, Quentin, euh... il m'a dit que vous êtes passé
0: de 1500 à 500 mots, non
1: Ouais, voilà. Euh, et euh, c'est remonté, mais instant,
2: quoi. le truc a
1: été indexé, c'est repassé
2: instant. Euh... Ah ouais,
0: ouais,
2: peut-être pas dans la typologie de la SERP. Enfin, je vais tester, je vais, je vais essayer de l'enlever. Enfin, de faire mais... pareil. Parce ouais, que moi, c'est des anciens sites avec le, le fameux pavé dégueulasse en fin de page. Ok. Je vais essayer de le cut.
1: Mais euh, dans tous les cas, voilà, ça fait jamais plaisir. Mais euh, en effet, on s'y fait quoi. C'est juste que euh, on envisage les choses un peu différemment.
0: C'est le syndrome de Stockholm.
1: Ouais, je sais pas. Enfin, moi, ça me, t'avoue encore aujourd'hui. Même si le SEO, je crache pas dessus et que, que c'est un truc super, il n'y a pas de problème. Mais je, tu vois, là, je, je me dis, j'ai quand même une petite préférence pour, me, pour bosser un petit peu plus sur notamment mes chaînes YouTube, euh, que ce soit au travers du Wizard Podcast euh, ou alors euh, de ma chaîne euh, Impact.im par exemple, où là, même si on est euh, tributaire d'un algorithme toujours... C'est moins, moins violent, quoi. Google, c'est quand même, putain, c'est d'une violence. Ouais. Donc voilà, c'est... C'est tellement question. beau, le
0: passif de Google. Ah ouais, non, clairement, <rire> non, ça,
1: ça c'est clair. Hein.
0: C'est incroyable aussi. Hein. Dans le passif semi-passif, c'est pas du 100% passif, mais c'est bah, vrai que... Euh...
1: Pour Antoine aussi, c'est toujours pareil. Ah, pour moi J'avoue que pour toi, c'est vraiment... <rire> Il appuie sur le bouton, tac <rire>
0: Il a plus sur le bouton, le lendemain, il a déjà gagné des sous. <rire> ouais.
1: C'est vrai, hein c'est ouf.
0: Ouais. Mais bon. True story.
1: Allez, euh... question suivante.
0: J'hésite entre, entre en... deux. Ah, Ce, soit... Toi, hein. Tiens, je vais partir sur un truc un peu polémique. Est-ce que vous pensez que les écoles de commerce sont des boîtes à chômeurs Et je vous pose cette question oui. parce que c'est une discussion que j'ai eue hier soir, donc euh, je trouve ça marrant. <rire>
2: Alors, euh, petite école, oui. Grosse école, je dis non. Euh, voilà.
0: Pe petite école de commerce, pour toi, c'est un scam Enfin, petite, je HEC, sais rien, euh, euh, c'est
2: bien. Ouais, enfin, en fait, le seul truc que tu achètes là-dedans, je le vois avec les gens qui les ont fait que je connais, euh, dont un qui a fait une très, très grosse. Euh, en vrai, tu as un réseau, c'est extraordinaire. En fait, tu achètes le réseau. Okay. Donc, clairement, moi, je trouve. Par contre, ouais, faire des petites écoles, je pense que c'est un peu random ce que... T'achètes un... rien en fait, t'achètes un espèce de titre qui voit rien et t'as pas le réseau non plus parce que l'élite va dans l'élite, donc euh, va dans l'école d'élite. C'est vrai voilà. que c'est joliment résumé.
1: <rire> ouais, bien dit, on... je suis assez d'accord. C'est un peu compliqué comme, comme question parce que... parce que je pense qu'en effet, une petite école de commerce, alors typiquement, j'en ai fait une. Euh, et euh, bon... Ça m'a regardé...
0: Tu as été jury, pour... c'était dans une école de commerce là où tu as été jury... Pour... Ouais, bah, euh...
1: c'était mon ancienne école.
0: Ok. Ah, et concrètement, mmh. ça crée pas des génies, quoi.
1: C'est pas ouf. Après, c'est en fait le, le, le truc aussi, c'est que... Est-ce est qu'on peut jeter la pierre aux élèves en l'occurrence Tu vois, typiquement, c'est une pote à moi qui, euh, qui donne les, les cours de web marketing elle a 17 heures de cours dans l'année. Donc, évidemment que à part si tu as des gens passionnés euh, par ces sujets-là, évidemment que ce qui sort à la fin, ce n'est pas, du... pas le feu, tu vois. 17 heures de cours dans l'année, c'est beaucoup trop peu. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas nécessairement l'enseignement, c'est euh, tout ce qu'il y a autour. Enfin, et, enfin bref, et pour, pour la partie euh, école de commerce... Enfin, de toute façon, moi, j'ai un avis qui est sans doute très, très biaisé au niveau des études. Euh, moi, je, en l'occurrence, mes études, elles m'ont servi à strictement rien. Je le dis haut et fort, euh, que ce soit mon école de commerce, ma fac de psycho. Ça m'a servi à une chose, c'est le, le, tout l'aspect social, euh, où j'ai rencontré des gens géniaux. Enfin, euh, En tout cas, j'ai vécu des expériences top avec des potes, etc. Donc, pour ça, c'est chouette. Et pour moi, c'est vital. Donc, euh, euh, je regrette absolument rien pour autant. Mais les études en tant que telles, ça m'a juste cassé les couilles, quoi. C'est vraiment... Euh, de, mais du, du collège jusqu'au euh, jusqu post-bac. C'est vraiment... C'était un calvaire de bout en bout. Il euh, n'y avait rien de, de, de positif, ça m'a juste fait chier. Et les seuls trucs que qui aujourd'hui me servent, c'est ce que je disais dans l'un dernier, euh, des derniers podcasts, euh, c'est con, mais c'est des trucs que j'ai appris sur des MMORPG... Donc euh, j'ai appris euh, une partie de, 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 de beaucoup de choses sur des jeux vidéo euh, qui, a, qui, a, qui a incluaient l'aspect économique, qui incluaient l'aspect social, qui incluaient le... énormément de choses. J'ai appris beaucoup là-dessus. Euh, j'ai appris par mes interactions sociales et j'ai appris par le fait que je suis... Euh... Euh, comment on dit déjà, quand on euh, autodidacte. Donc, je, je me passionne de plein de choses. Euh, je fais des mini-obsessions en permanence. Je pense qu'on est un peu pareil euh, tous les trois là-dessus. C'est-à-dire, d'un coup, je m'obsède pour un truc, je charbonne sur ce truc pour essayer de comprendre et je me renseigne, je me renseigne. Hop, après, je switch sur autre chose, je me renseigne sur autre chose. Et en fait, comme ça, j'apprends pas mal de choses. Et ce qui fait que, euh, avec le temps, j'ai bah, acquis plein de compétences, j'ai fait mes propres expériences, je me suis planté. Par contre... Si je, peux, si je peux juste revenir sur, sur le, ce qui, je pense, est un point euh, positif, par exemple aux stages, aux, aux alternances, aux choses comme ça, choses qui, pour le coup, dans une, dans une école de commerce, peuvent être incluses, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, je pense que je, ça serait bénéfique pour moi presque d'aller euh, un mois ou deux bosser euh, dans une agence et de voir concrètement comment ça se passe à l'intérieur parce que je pense, et je ne fais que de le répéter sur ce podcast, et je sais qu'on n'est pas nécessairement d'accord euh, là-dessus je pense que la prestation de service dans notre, dans notre secteur, c'est quelque chose qui, qui, qui brasse je pense qu'on est particulièrement bon et il y a des gens qui sont des gens bons pour le coup euh, et qui euh, facturent des sommes astronomiques à des entreprises alors qu'ils sont éclatés. Et qui, pour, par contre, ce qu'ils savent faire, euh, c'est facturer, c'est faire des PowerPoints, c'est faire machin. Et ça, pour le coup, je ne sais pas bien le faire. Je ne sais pas pricer correctement une prestation, je ne sais pas comment closer euh, un client sur de la prestation de service. Et ça, au quotidien, ça, je, je, le, je ramasse parce que je, je fais des conneries, euh, que quand j'ai des occasions justement pour closer des, des clients je ne dois pas être assez bon euh, sur de la prestation. Euh, donc, euh, donc voilà, et ça pour le coup, je pense que c'est quelque chose que tu apprends en agence. Et j'en ai eu un peu la preuve hier, c'est-à-dire que euh, même si sur la partie stratégique web marketing euh, les, les élèves que j'ai vus, ce n'était pas incroyable ce qui sortait euh, en termes de stratégie pure et dure, mais encore une fois, je ne leur jette pas la pierre, ils n'ont pas énormément de, de cours sur le sujet. Euh, typiquement, un truc qui m'a fait halluciner, c'est que euh, aucun. Il y avait quatre groupes différents, donc c'était des groupes de quatre élèves à chaque fois, euh, et aucun n'a parlé d'intelligence artificielle au sein de leur stratégie, de leur truc et tout. C'est quand même ouf, quoi. Et je. Ils savent que ça existe ou pas Ouais, quand même. Mais euh, c'est incroyable, je trouve. Là aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire comme si ça n'existait pas, surtout sur des problématiques web marketing tu parles de stratégie, tu parles de trucs, es obligé de, de, de parler d'IA, ah, tu peux pas faire autrement. Sinon, putain, c'est que tu es déjà un méga-boomer à 18 ans, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, c'est... Ça, voilà, ça fait partie du truc. Donc, pour répondre, je pense que... Je pense que... Ce... En fait, je pense qu'une école de commerce en tant que telle, une bonne école, encore une fois, peut sans doute apporter du réseau, mais... Quoi qu'il en soit, je pense que le réseau peut se construire en dehors d'une école aussi. Euh, et une école un peu pérave, euh, bah, ça va dépendre de chaque étudiant, en fait. Euh, parce qu'il peut y avoir une école qui ne casse pas des briques, euh, mais il euh, y a un étudiant un peu malin. Moi, j'en ai vu hier. On euh, avait, ça se voyait, ils connectaient vite. Et, et je pense qu'un recruteur, il arrive. Tu vois, quel, si, si jamais je recrutais moi ou même des stagiaires et tout. Moi, je, là comme ça, je sais qui est-ce que je prends dans ma boîte euh, parce que j'en ai vu quelques-uns qui, tu vois, tu te dis, ok, eux, c'est pas des burnes, et voilà. Et pourtant, ils sont pas dans la meilleure école de commerce, mais euh, ils, sont, ils vont s'en sortir. Je me fais pas, j'ai pas de problème pour eux, okay. euh, voilà. Donc, il y, y a ce truc là. Mais moi, c'est plus que d'une histoire d'école de commerce, c'est vraiment une question d'études, sauf cas particulier, encore une fois, je ne remets pas en question, évidemment, l'importance de faire des études quand tu veux être médecin. Enfin, euh, il y a des trucs, tu... mais dans nos, dans nos business à nous, du web, je ne suis pas convaincu. En tout cas, pour mon cas, franchement, je... à part certaines petites choses à, à régler, je ne suis pas très convaincu. Hein. Ok. Et toi
0: et Bah, moi, j'ai. Bah, du coup, j'en ai parlé hier, donc j'ai des arguments, mais. Euh, globalement, euh, c'est. Les écoles de commerce, c'est des endroits. À part. Alors, du coup, je vais prendre pas les très grosses écoles de commerce, genre euh, HEC et tout, ou, ou là, euh, ou les secs, enfin, je sais plus les c'est, mais en as qui sont très grosses, et qui, pour de vrai, c'est vraiment comme euh, l'a dit Anto, c'est. Euh... De l'élite, entre élites, qui fait que du tu as un réseau d'élites et qui seront euh, PDG dans des boîtes, euh, qui auront les contacts pour faire des levées de fonds de fou pour leur, euh, leur, euh, leur truc et tout. Et là, c'est sûr que très gros réseau et dedans, tu peux euh, trouver du... un, un intérêt, on va dire. Euh, petite école de commerce euh, où on t'apprend, où on te vend en plus de ça. Euh, genre, euh, venez, ça va vous coûter 10 000 euros l'année, mais ne vous inquiétez pas. À la fin, quand vous allez sortir, ça sera des salaires à 45K à l'année et tout. En fait, la désillusion, parce que la réalité, c'est que... Moi, c'était le cas dans, dans, dans l'école que j'avais faite. Au début, on nous expliquait que dans notre métier, ça allait être, on allait être payé des trucs genre 35 000 ou 38 000 ou 40 000 euros à l'année. Ce que pas bah, dégueu, concrètement, quand tu sors d'une école. Euh, et il y a un prof, je me rappelle très bien, qui pendant... Les cours avaient dit, mais vous croyez vraiment que vous allez toucher ces salaires-là euh, Si vous êtes à 22K, vous serez déjà content. On divise par deux quasiment. Hein. Et la réalité, c'est que la plupart des, des gens euh, qui sont sortis de mon école, qui n'étaient pas une école de commerce, hein, qui était une école de web en général, euh, et qui euh, c'était était, l'alternance qui payait. Donc, euh, c'est pas moi qui payais euh, mon école, donc je ne me suis pas trop senti euh, rouler dans la farine. Mais si j'avais payé, je pense que j'aurais été peut-être un peu plus deg. Euh, concrètement, tu sortais, euh, tu vois, la plupart des gens, je crois, ceux avec qui je suis resté en contact, ils ne font pas vraiment ce qu'on a appris dans l'école. Il euh, y en a beaucoup qui sont sortis, bah, qui trouvaient pas de taf ou qui ont trouvé des tafs qui étaient vraiment euh, hors du bise. Euh, C'est limite s'ils ne sont pas allés euh, devenir euh, vendeurs en supermarché pendant quelques temps, le temps d'essayer de, de, de trouver un taf en agence ou un truc du web et tout. Et c'est comme ça que je vois aussi les petites écoles de commerce. Pour moi, c'est honnêtement, et petites écoles de commerce, petites écoles d'ingé, petites écoles en général, tous ces trucs où on te vend monde et Merveilles, par exemple les écoles d'e-sport. Mais pour moi, c'est vraiment. Euh, voilà, on se soi-disant, on t'apprend. En fait, toutes ces écoles-là, je trouve que c'est un scam pour de vrai. Je pense que le business des études est un business en or. De ordre. fou. De... C'est incroyable. C'est un truc de fou. Et en fait, il y en a qui ont bien compris cette méta-là, qui montent des écoles un peu thématisées, qui font payer très cher. Et par exemple, école de l'e-sport, c'était bien, parce que du coup, tu vendais... Euh, en gros, tu as des, des gamins qui jouent à Fortnite, euh, qui te disent, je veux devenir joueur professionnel ou monter une équipe professionnelle ou un truc comme ça. Et tu as des mecs qui ont compris qu'il y avait ça qui existait et qui ont dit, vas-y, on lance une école d'e-sport, par exemple, et qui font payer je ne sais pas combien de milliers d'euros en disant aux parents... Euh, oui euh, mmh. c'est quand même un marché qui est en pleine expansion euh, et en plus de ça vos enfants ils vont apprendre des, des compétences euh, euh, genre euh, montage vidéo et tout ce qui est vrai ça peut être intéressant mais c'est pas targeté sur quoi que ce soit, c'est des gamins qui du coup ont un peu de compétences dans plein de trucs et à la fin euh, bah, ils cherchent des métiers dans l'e-sport et la réalité c'est que même si le jeu vidéo et l'e-sport est quelque chose qui grossit, c'est pas forcément je pense quelque chose qui, qui, qui recrute fort actuellement. Et pour moi, ça, c'est un peu... Euh, c'est des petits scams, quoi. C'est du petit scam, mais avec des... Tu prends 40 élèves à 10 000 euros l'année, bah, c'est pas dégueu, en fait. Hein. Euh, tu as fait un joli CA, quand même. Hein. Et ça, euh, je, je sais qu'il y en a qui sont spé dans euh, monter plein d'écoles. Il y a des gens qui montent plein d'écoles, comme ça, en boucle, euh, sur des thématiques, ou des pseudo-écoles de commerce, ou des, euh, des... Je sais plus comment on appelle ça, mais... Euh... Des, pour les gens qui n'ont pas été pris dans certaines écoles euh, ou dans des, des, certaines prépas et tout, ils font des espèces de trucs un peu alternatifs à côté où tu as par exemple pas un master mais tu as euh, un truc diplômant mais qui n'est pas vraiment un master et ça, ça permet de dire sur ton CV que tu as fait des études mais en fait euh, ça sera jamais, euh, je pense, aussi bien que, que soit une vraie expérience, euh, soit de soit d'arriver en fait et de dire, euh, tu prends deux cas, tu prends un élève qui a déjà monté un petit business, qui a déjà gagné de l'argent sur Internet ou en local, qui a allé faire du porte-à-porte -porte pour gagner des sous ou un truc comme ça qui a l'air déterminé, ou un élève qui juste a fait ses euh, deux stages qu'on lui demande de six mois, mais qui à côté de ça euh, fait pas grand-chose. Honnêtement, je pense qu'aux yeux d'un recruteur, à part s'il vient d'une grosse école, mais s'il vient d'une petite école un peu euh, peu connue, bah, j'ose espérer que hein c'est...
1: Tu te souviens, à Malte, comment, comment on recrutait
0: Ouais, mais nous, euh, c'était bizarre, euh, notre façon de recruter.
1: Bah, moi pour moi, si je devais recruter aujourd'hui, je recruterais pareil. Je m'en bats les couilles de savoir de quelle école ils viennent, en fait.
0: Non, on savait même pas, d'ailleurs. tu vois, on Mais on, on même leur pas demandait pas, on s'en branle. On... Ouais, moi, ça.
1: moi, ce qui m'intéresse, surtout dans nos métiers, encore une fois, c'est pas dans leur école éclatée, peu importe. Hein. Il, il a beau faire une, une école de zinzin à 20 000 balles l'année à Paris, euh, c'est pas dans son école qu'il va apprendre à faire ce qu'on fait, tu vois. Euh, c'est pas là-bas qu'il
0: va apprendre à faire du cloaking ou des trucs comme ça hein. et
1: moi je préférais, et, et ça c'est pour l'anecdote et je vous dis pas que c'est une bonne manière de faire mais par exemple il y avait un, il y avait un truc où euh, généralement, on, donc on, on essayait de se renseigner de connecter avec la personne d'essayer de, de comprendre si, euh, si, si c'était quelqu'un de fin voilà, le recrutement classique, voir comment il était fiable et je me souviens que dans certains cas on... si les, si les, les, les gens euh, qui passaient en, en entretien étaient des joueurs de jeux vidéo, on leur demandait... Moi, je préférais avoir leur classement sur le jeu auquel ils jouaient, plutôt que de savoir s'ils si sortaient d'HEC. Parce que pour moi, ça, ça voulait en dire beaucoup plus. Alors, je, je suis peut-être un forceur, il y en a peut-être qui vont se dire, mais il est complètement taré ce mec. Mais pour moi, c'était important de savoir justement, parce que quelqu'un qui est bien classé sur un jeu, en sachant que généralement, je connais les classements et je connais les jeux sur lesquels il y a des classements, je sais plus ou moins ce que ça représente en, en termes de travail, en termes de persistance, en termes justement de curiosité, d'essayer de devenir meilleur de, euh, et d'essayer d'avancer, de grinder, de compétitivité. Il y a beaucoup de choses et pour moi ça retransmet beaucoup plus de valeur euh, qu'une école payée par papa euh, et, euh, et qui à part un réseau t'apporte franchement et, et apprendre à faire un SWOT euh, et à déterminer tes KPI. Ah, ça ça
0: c'est vraiment, ouais, ça. Ça, mais... vraiment le truc... Mais...
1: Donc voilà, moi, c'est plus... Euh... Là, c'est pour vous expliquer, c'est une anecdote. En réalité, on ne recrutait pas sur ça spécifiquement. Mais pour moi, ça, a plu, ça, avait, euh, ça, ça, ça en disait blond sur, sur la personne en face de moi. Et je préférais justement euh, les tester directement, faire, euh, voilà, avoir un, un échange. Et de savoir d'où ils venaient, je m'en tapais. Par contre, je pouvais avoir un très bon profil euh, qui sortait d'HEC. bah tant mieux, c'est super, ça ne veut pas dire que je crache sur les gens qui sortent d'HEC, mais ça veut dire que je m'en fous, en fait. Et peut Je sais que les écoles ont encore beaucoup d'importance aujourd'hui euh, dans, dans beaucoup de, de, de milieux, et, et c'est sans doute un gage de qualité. Je, en, en réalité, je préfère sans doute avoir quelqu'un chez moi qui a, qui a fait HEC qu'une école éclatée. Euh, c'est une, aussi une réalité, hein. mais ce n'est pas mon critère premier. Quoi. Ça ne serait pas mon critère premier aujourd'hui, en oh. tout cas. Euh, ouais.
2: de question. quoi Ah, petite question alors euh, tac 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 quelle est enfin euh, quelle est selon vous la compétence la plus sous-estimée dans le business en ligne hmm.
0: euh,
1: le copywriting je dirais
0: ouais c'est vrai que c'est une bonne compétence sous-estimée je sais pas si c'est sous-estimé en vrai mais euh... Copywriting pour Arthur Moi j'aurais dit L'emailing mais
1: Est-ce que c'est pas un peu pareil c'est un peu
0: pareil ouais je pense Ouais je ouais, j'aurais dit ça
1: Je pense qu'en tout cas aujourd'hui C'est je pense un des En fait Je pense que tout le monde Ne peut pas être copywriter tu vois. Enfin ouais. Je pense que tout le monde peut devenir développeur, par exemple. Enfin, je veux dire, euh, tu apprends un langage, tu, tu codes. Euh, le copywriting, je pense que ça nécessite euh, pas mal de petites choses. Et... Ouais, vas-y, Franck.
0: En fait, je change ma réponse. Ouais, c'est quoi Le CRO, je pense. L'optimisation des conversions. Ouais, OK. Je pense que ça, c'est vraiment sous-estimé. Que ce soit pour les e-coms, que ce soit pour l'affiliation. Euh, même moi, je sais que c'est pas forcément top ce que je fais, mais... Euh, de, un e-com qui est vraiment bien foutu, optimisé pour les conversions, gagnera vraiment beaucoup plus d'argent mmh. que euh, qu'un truc avec le bouton ajouter au panier qui est trop bas, euh, c'est trop dur de comprendre euh, que, comment changer les, euh, les les quantités que tu veux prendre ou le goût du produit ou des trucs comme ça. Et je pense vraiment que quand tu arrives à faire un très très bon CRO euh, je pense que tu, tu c'est une vraie, très grosse et bonne compétence. Et clairement sous-estimée, je pense. Ok. Oh, J'aurais dit copywriting aussi. Ah ouais euh, ah, C'est que... marrant, vous, mais vous trouvez vraiment que le copywriting, c'est sous-estimé Moi, j'ai l'impression que sur Twitter, il y a un mec sur deux qui fait du copywriting. Tout le monde est copywriter, j'ai l'impression. Ouais, parce ouais. que... Il y parce un
2: bon, tu passes. vois
1: tu gagnes à mille trucs un peu au goût du jour, mais en vrai, euh, il y a faire du copywriting, et faire du copywriting, là, je pense. Et c'est sous-estimé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui justement s'improvisent un peu copywriter dans leur business, et, et je pense que... Je pense, quand je
2: dis sous-estimé, je pense, genre, euh, tu penses que c'est pas un truc qui va changer ton business, mais si tu le gères bien, c'est vraiment un truc
0: qui peut t'envoyer sur la lune. Ouais. Je sais pas, moi j'ai vraiment... Je, je pense que je dois être matrixé avec ça, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde est conscient que le copywriting est important et tout, mais pas dans notre petit monde de SEO, parce que les gens écrivent que pour Google, mais j'ai l'impression que dans le monde du, de l'infoprenariat, du e-com, quand même un peu euh, de la vente de prestats de services et tout, j'ai quand même l'impression que les gens sont conscients, quand ils ne veulent pas écrire pour Google, quand ils font des pages, euh, j'ai quand même l'impression que les gens sont plutôt conscients que choisir les bons mmh. mots et tout, c'est important. Je dis pas que tout le monde arrive à le faire, hein. ça, ça c'est clairement pas, mais... Je sais pas, moi c'est, je trouve ça marrant que vous à ça. Mais bon, bah, en vrai ça, je... je pense c'est parce qu'on est, moi peut-être que je suis, en fait, vu que sur Twitter j'aime bien le copywriting, euh, je, je suis pas forcément bon à ça, mais par contre je suis énormément de copywriter et du coup je vois les commentaires et tout passer et j'ai l'impression que, je pense que je suis dans un microcosme sur Twitter de gens du copywriting euh, qui se répondent ou de gens. Qui, eux ne sont pas copywriters qui ont par exemple des e-commerce ou des trucs comme ça mais qui répondent aux mecs du copywriting c'est à dire qu'ils sont conscients que c'est important je trouve vu euh, mmh. euh, que, que tout le monde a l'air de discuter entre eux enfin euh, mmh. pour les landing pages pour les trucs comme ça donc euh, ouais, ah, je...
1: alors si bon je comprends ce que tu veux dire c'est que le fait que le copywriting est pas si, euh, si peu connu que ça etc ou pas forcément sous-estimé. Si je devais répondre à autre chose sans forcément redévelopper sur l'autre truc, ça serait sans doute euh, l'automatisation et le fait justement en interne d'être capable d'automatiser des, des process dans son business et potentiellement du coup, ça va un peu ensemble à mon sens, mais utiliser l'IA pour le faire. Ça pour moi, c'est sans doute encore sous-estimé. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent, mais ça fait partie des trucs qui... Si, je donne un exemple concret, après je pense qu'on va passer à la prochaine question. Euh, là, moi, en ce moment, j'ai une partie de mon business sur l'édition de site. En édition de site, mon boulot, c'est euh, de créer du PBN. Euh, c'est quelque chose dont je parle pas mal dans la, dans, dans la formation, notamment euh, euh, qu'on a fait avec les Wizards. Mais euh, le PBN, pour moi, aujourd'hui, c'est fort. C'est l'une des manières de faire du lien euh, sans que ça soit du lien éclaté, à mon sens. Et c'est une manière de faire du lien qui pousse euh, fort. Et donc, pour faire du PBN le fait de pouvoir automatiser le, la création de mes PBN, que ce soit avec Make ou Zenoposter, c'est game breaker quoi. c'est vraiment le jour et la nuit, et à tous les niveaux. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je suis assez persuadé que dans la quasi-totalité des business, l'automatisation peut, peut être une arme redoutable et qu'elle est sous-estimée. Et c'est pas forcément, quand je parle d'automatisation, dans l'occurrence, c'est pas forcément... Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, dans, dans le cadre, demain, vous avez un site, un monnaie site. Euh, vous vous dites, qu'est-ce que je peux automatiser euh, Toutes les semaines, vous envoyez des commandes de texte à un rédacteur à Madagascar ou à un rédacteur en, en francophonie. Je pense que la solution, si c'est un monnaie site auquel vous tenez, ce n'est pas nécessairement de, de, de claquer de l'IA à tout bout de champ sur votre monnaie site. En tout cas, moi, je ne vous le recommande pas ou je vous recommande de le faire de la bonne manière. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est automatiser le, le, la création de briefs. Automatiser l'envoi directement au rédacteur, automatiser le, le... Regarder justement, lui envoyer les concurrents, extraire les mots-clés, checker le KGR de chaque mot-clé, et donc faire un espèce d'export, créer des briefs pour les mots-clés exportés. Et, et de manière le, assez pertinente comme ça, envoyez ça à votre, à votre rédacteur et vous gagnez un temps considérable, vous êtes plus efficace euh, et, vous, et pour autant vous flinguez pas votre site en faisant du chat GPT dégueulasse sur 100% de vos contenus. Voilà, pour moi, ça fait partie des trucs sous-estimés pour répondre à autre chose que le copywriting, comme ça on a copywriting, CRO et automatisation. Et euh, voilà. Je sais pas et, si. Et
0: d'ailleurs, euh, bon, petit coup de pub pour Johanny, mais pour l'automatisation, c'est quand même le boss qu'on connaît euh, et qui, donc, a une chaîne qui s'appelle BrainBot sur ouais. YouTube et qui, qui est vraiment cool et qui montre euh, vraiment de façon applicable comment il automatise plein de trucs. Donc, euh, donc voilà, et qui aura une conférence au Wizard Event où, pareil, ouais. en direct, il nous montrera. Euh, des, euh, des des templates enfin des automatisations pour faire du make money mm. donc euh, voilà c'était petit euh, petit shout out comme on dit
1: c'est à moi non la question j'ai un doute euh, ouais je crois ouais. si vous pouviez claquer des doigts et avoir un, un tool IA euh, qui fait absolument ce que vous voulez pour euh, entre parenthèses pour un business web euh, qu'est-ce qu'il ferait
0: Il fait beaucoup de trucs ou pas Genre, il, il, fait... peut, il peut faire ce que je veux
1: Ouais, je verrai ta réponse, mais ouais, dans l'idée. Ouais, <rire> toi, tu vas forcer, toi.
0: Ah, je veux pas forcer, mais c'est un truc qui me crée de A à Z des sites en IA, mais avec du contenu IA qui ressemble pas à du contenu IA. Genre, vraiment... Euh... Bon, en gros, ça serait un énorme zéno que je suis incapable de faire, qui... Euh... Genre je lui dis, je veux monter un site sur le sujet de euh, euh, des, euh, des webcams euh, pour le streaming et qui irait me chercher toutes les requêtes, qui ferait des briefs parfaits de rédaction, qui rédigerait les articles, qui me montrerait un WordPress assez simple euh, euh, et ok et qui me mettrait... Euh, tout le site en ligne et tout ça. Au final, c'est en fait. un truc qui existe déjà. Je je vois, je... sûr. Facile, il truc... faut juste avoir
2: les bons prompts par contre.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ça, ça existe déjà. Voilà, est, on est d'accord. Mais s'il y avait euh, ah, l'achat des je, doigts... Je, je
1: suis étonné que tu sois intéressé par ce genre de truc,
2: toi.
0: Bah, je pense que ça me permettrait d'aller... Euh, je pense que je ferais moins de qualité ou moins de... Je ferai du volume, en fait. Je ferais tout et n'importe quoi. Quand
2: tu gères ça, après, seul... c'est ce que je disais une fois dans le Discord, quand tu gères ce genre de bise, ta seule problématique, c'est de générer plus de 8 euros par an pour embrasser ton nom de domaine. Donc même ouais, si t'es une turbo chèvre,
0: tu arriveras à faire 8 euros <rire> par
1: an. Quoi. Une turbo chèvre, j'ai eu l'image dans ma tête.
0: C'est... Voilà. Oh, bah rien de... Honnêtement, rien de fou dans, dans mon truc. J'avoue que j'ai pas plus d'imagination que ça. Vas-y, ah, on
2: régale-nous,
1: là. Euh... Tu
0: veux,
2: toi bah moi, je dirais une IA qui fait du contenu pour adultes. Ah, j'avoue que putain, ça serait bien, ça.
0: Ça serait ouf, ouais. Ça existe pas, en vrai
1: mmh... Bah pas... Non, pas soit la textuelle, il y a un
0: chat GPT euh, qui était un peu hardcore euh, dans ce qu'il était capable de dire. Ouais, mais un il chat boucle GPT, vite. Mais... Il boucle vite. Ouais ouais c'est pas ouf en vrai ça serait assez assez très propre ouais. parce que OpenAI je sais que ChatGPT bloque les trucs un peu sombres OpenAI vraiment le, le playground il bloque aussi ouais okay.
1: ouais ouais il doit y avoir des des manières de contourner mais j'ai jamais trop creusé la question pourtant pour euh, non plus
0: mais ça doit être assez il est fin, capable non, ça de... Bah, de temps en temps ChatGPT t'as moyen de lui faire dire des trucs un peu crus quand même hein
1: ouais mais si, en fait, si t'abuses trop, tu, tu, tu peux te faire sauter et tout. Enfin, c'est casse-couille. Okay. C'est. Euh, ouais. En vrai, c'est une bonne, une bonne réponse.
0: Non, Arthur, toi, ça serait quoi
1: Putain, je, je me mets dans la merde avec mes propres questions. En vrai, je, je, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, à la limite, j'ai réfléchi pendant qu'on répond aux questions d'après et je, je, je reviendrai dessus. Mais là, dans l'immédiat,
0: j'avoue que j'ai pas du tout réfléchi. C'est. Okay.
1: Qu question piège quoi.
0: <rire> Vas-y j'ai une petite question Il y a Alors c'est un case study C'est une mise en situation Il y a ouais. un vendeur De vélo Vous êtes dans une, dans une ville On va dire pas Lyon Vous êtes dans une plus petite ville Il y a un vendeur de vélo De votre ville Qui vous contacte Pour augmenter son chiffre d'affaires Qu'est-ce que vous mettez en place pour lui
2: Attends, mais c'est sur de la Presta ou
0: Ouais, ouais c'est genre une Presta. Il y a, y, a, y a un mec qui vous contacte. Il est vendeur de vélo. Ok, Il a sa petite boutique, une vraie boutique hein, okay. physique, locale, dans votre ville. Il vend des vélos. Pas de e-commerce Et... Pour l'instant, il a rien. Il a sa petite boutique locale. Okay. Et il vous dit, je voudrais augmenter vos... mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous lui mettez en place Qu'est-ce que vous faites
1: Tu veux commencer, Anto
0: Bah, euh, moi,
2: je fais un e-commerce e avec retrait euh, Drive et euh, je j'éloque bah, toutes les villes aux alentours. Euh, voilà. ok. Ah, générer des pages sur toutes les villes aux alentours. Ouais, ouais, ouais. Pour, euh, je me suis mal exprimé.
1: Okay. Moi, je pense que je commence par un audit déjà pour éviter de, de l'engager sur, sur un truc qui n'est pas forcément rentable long terme. Et J'essaie d'identifier à quel point son site aujourd'hui tracte sur, déjà sur du potentiel prospect, etc. Et quel est le potentiel de, de, pour aller chercher plus loin que ce qu'il fait déjà aujourd'hui avec son site et si je vois qu'il y a une opportunité, je pense que je lui propose euh, du coup de la, une, une Presta SEO sur euh, la partie contenu, la partie optimisation de l'existant, euh, perf et euh, sans doute netlinking. Et potentiellement aussi, pourquoi pas, euh, si j'arrive je, si je, à créer une vraie connexion avec le mec en question, pourquoi pas lancer, euh, lui, lui mettre en place du coup euh, le, le fameux e-commerce de, de la même manière qu'Anto euh, mais en lui, en, en lui proposant d'installer un plugin d'affiliation, par exemple, et, euh, et donc d'améliorer ses ventes via l'affiliation avec une commission, que ce soit pour moi, mais potentiellement, tu vois, en, en supposant euh, soit, sur, soit sur une partie consulting, ça fait partie des choses que je pourrais lui, lui recommander, par exemple, euh, d'aller s'inscrire soit sur des networks, soit d'aller euh, essayer de contacter des, des, des potentiels sites qui parlent de vélo, euh, voilà, et je pense que typiquement ce genre de business là euh, en allant contacter notamment des, des sites potentiellement d'affiliation sur, sur, sur la thématique vélo euh, qui sont sans doute des gens qui font du, de l'affiliation dégueulasse avec Amazon avec des pourcentages éclatés euh, en lui proposant, voilà, euh, là je, moi je vends des vélos, c'est dans tel vide mais on peut les expédier, machin euh, vous avez une commission qui est bien plus intéressante et tu peux récupérer comme ça du, du trafic et, euh, et potentiellement, pourquoi pas, en fonction du, du budget, également faire de la publicité sur, sur la partie locale. En vrai, c'est le truc euh, le plus, euh, le plus euh, efficace et court terme. Mais la stratégie d'Anto, attaquer le local sur le e c'est sur les, les villes environnantes et tout, c'est ce qu'il faut faire sans aucun doute pour la partie web. Ok. Et toi
0: euh, Moi, je pense que... En premier, je lui mettrai en place euh, du emailing et du SMS marketing. C'est euh, ouais, propre. Ça. Notamment, par exemple, dans le vélo, il y a des produits qui sont un peu déconsommables quand même. Euh, les mecs qui font beaucoup de vélos, euh, ils crament pas mal de. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de freins à disque, mais il y a pas mal de trucs. Ils doivent euh, un peu faire des réparations de temps en temps. Ils doivent euh, euh, acheter des, des huiles spécifiques. Euh et des, des graisses, euh, par exemple, en fonction du temps, des trucs comme ça. Je pense que j'essaierai de m'imprégner un peu de, de l'univers euh, du vélo euh, et je ferai en sorte de régulièrement faire SMS, emailing, des trucs comme ça, des promos, euh, des trucs comme ça, pour euh, essayer de, de capitaliser sur euh, le, la base de données qu'ils auraient déjà, parce qu'en général, ils l'ont déjà avec les clients. Euh, ils ont déjà les mmh. numéros de téléphone, ils ont déjà, par exemple, des, des programmes de fidélité. Euh, donc, euh, mais vraiment pousser ça. Ensuite, ça serait euh, pareil, très en localisé avec euh, euh, de, la, de la publicité en, en local, petit budget, mais euh, euh, voilà, juste histoire d'avoir une présence un petit peu accrue. Et euh, à terme, potentiellement un, un e-commerce assez gros, euh, mais en targuettant des petits produits un peu consommable pareil euh, où il y a possibilité de se ranquer assez facilement ou genre euh, faire en sorte qu'il qu référence des produits qui sont pas, qui sont pas encore trouvables partout et essayer de rentrer un petit peu dans le monde du e-commerce avec des, des sous-produits je dis pas que ça lui rapporterait beaucoup d'argent mais ça lui permettrait de faire son entrée en e-commerce et de grossir petit à petit et donc euh, stratégie euh, à la fois SEO euh, et euh, pourquoi pas euh, une petite stratégie euh, autour des de, de TikTok euh, ou de... Ou, voilà, plutôt du format short, je ne pense pas du format YouTube euh, long mm -hmm. par exemple, mais euh, plutôt du format short, euh, mm. euh, plutôt pas forcément le but de faire des millions de vues, mais que les gens, euh, localement, sachent qu'il existe sache qu'il est par exemple sur Instagram, Facebook, TikTok, et que de temps en temps, dans leur feed organique, il voit passer la boutique de vélo pour qu'il soit toujours dans la tête des gens et des cyclistes. Mmh. Donc euh, voilà, globalement, c'est ça que, que j'aurais fait, euh, enfin, fait, ça, ça fait.
1: Ça me fait penser à une question, euh, est-ce que vous, là, typiquement par rapport à ce que tu viens de dire, Franck en supposant qu'il y ait, euh, par exemple, des multi-réseaux sociaux, Instagram, euh, toute la clique, est-ce que vous utiliseriez l'IA, par exemple, pour partir d'un contenu existant Donc, exemple, nouveau, nouveau contenu sur le blog, et de manière, si vous saviez le faire, hein, on part de ce principe-là, et de manière automatique, décliner le contenu du blog. En post LinkedIn, en post Instagram, en post et faire vivre les réseaux sociaux de manière automatique mmh. Ou alors, vous, il faut absolument, selon vous, avoir une stratégie dédiée à chaque réseau
0: Moi, je préfère une stratégie dédiée à chaque réseau. Ouais, mais, si... mais quitte à rien faire, je préfère automatiser. Vois, oui, si vraiment je ne peux pas le faire. Ouais. Okay. En fait, vaut mieux dupliquer si tu n'as pas le choix, que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas l'argent, qu'importe. Mais par contre, dès que tu peux te le permettre de faire une stratégie mmh. par réseau, c'est un peu mieux. Euh, notamment, je trouve, ouais. pour pas chier à la gueule des gens qui seront à la fois sur TikTok et sur Instagram et qui voient juste deux fois le même contenu, je trouve ça... Ouais.
1: Après, te... euh, c'est pas ça, c'est pas le fait de dupliquer auquel je pensais. C'est par exemple, t'as un contenu qui sort, t'as un contenu sur le blog. Euh, sur le nouveau vélo, non, 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 Instantanément, le contenu se publie sur le blog, ça lance une séquence, par exemple, sur Make, ou ZenoPoster évidemment, ou N8N, où ça va automatiquement faire passer le contenu dans un prompt euh, qui va créer à partir d'un prompt euh, une image, par exemple, avec euh, Dali euh, et une image avec. Euh, et un, un texte, par exemple, pour LinkedIn euh, à partir d'un prompt. Qui, en fait, ça va, on, on utilise l'article de base pour transformer le contenu en autre chose avec, euh, avec la, la page d'OpenAI. Et on fait ça pour Twitter, on oh, fait ça sur. Ouais, toi, pour le coup, c'est un, un nom là-dessus
0: Wow, je trouve euh, que
2: quand...
1: Soit ça, soit rien, en gros. Tu, tu fais ça ou tu fais rien
0: oh, Je pense que je le fais parce que j'ai pas le choix, mais je trouve ça dégueu, quoi.
1: Bah, si t'as le choix de rien faire, tu peux ne pas avoir de réseau.
0: Ouais, mais bon, du coup, je pense que. Bah, compliqué, du coup. Je ne sais pas. Euh... Déjà, je trouve ça pas pertinent, par exemple, LinkedIn. Ouais, mais c'était l'exemple comme ça, mais sur Instagram, non, mais... tu vois. Bah je sais pas parce que ton image elle sera pas ouf, elle sera pas avec le vrai vélo que tu présentes, pourquoi ne pas mettre l'image du vélo, tu vois Pourquoi hum... Ouais. Pour, alors
1: c'est tout pour... si en supposant qu'il y a une vraie image parce que ça c'est juste une question de technique au final tu peux récupérer l'image du poste, la remettre sur le Juste le fait que le, le contenu du poste soit euh... Ouais, bah si
0: alors dans ce cas-là oui. Bon, OK. Tant, tant que c'est respectueux pour les gens qui vont tomber sur le poste. Parce qu'en fait, il faut se dire aussi qu'un truc en local comme ça, ils ont leur réputation à tenir. Hein. Oui, ouais, euh, bien, si, bien sûr. Si les gens, ils commencent à se dire. Euh, putain, idéalement, d'ailleurs, ce, des cons, ce
1: euh... genre de stratégie, c'est euh, publication en brouillon et validation humaine ouais, euh, voilà, et, okay. et publications humaines. Mais oui, qu'il y ait un oui. raccourci qui est fait. Euh, su, tu vois Ok, intéressant. Ouais, qu ouais. tu... Question suivante, si vous le voulez bien. C'est euh, à toi ou Anto
0: C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Non, moi je viens de vous la poser cette question. Sur ah là cas là cas là, cas là, cas. là. Eh ben alors,
2: qu'est-ce <rire> euh, qu que vous pensez oui. de, la, de la tendance actuelle du mec monnaie en ligne Dans le sens avec tous ces nouveaux entrepreneurs... Euh, tu enfin penses à qui Moi j'aime bien. Donne des noms. Non, bah, euh, toutes, le, bah, toutes les photos euh, d'IA sur euh, Twitter. Ils gagnent tous des millions en 4 minutes. Ah. Non.
0: Moi, ça ne me, ça me choque pas. Je pense qu'il y, qu y a beaucoup de trucs de merde là-dedans. Mais je pense aussi que dedans, il doit y avoir quelques petits qui ont trouvé des strates pour faire de l'argent. Et qui, du coup, les vendent au rabais. Et qui peuvent être, quand tu es un peu bon, prises pour aller l'escalier. Euh, voilà, je pense. Et honnêtement... Je sais pas, moi je suis assez euh, friand de ce genre de trucs je pense euh, je regarde, ça veut pas dire que j'achète mais euh, je, je consomme un petit peu euh, les messages qu'il y a, les trucs euh, c ça, ça m'ouvre beaucoup de perspectives il y a pas mal de trucs que je me les note euh, par-ci par-là en me disant ah tiens ça c'est pas con, ça c'est pas mal, ça faudra que je regarde si ça peut être intéressant, fait différemment et tout, il y en a de temps en temps qui vont sortir des merdes euh, mais au milieu de toute cette déchetterie, il eh ben, y a des trucs à prendre de temps en temps, et euh... je ne suis pas contre en tout cas. Je suis pas contre, je trouve ça même bien qu'il y en ait qui, qui essayent de, de sortir, euh, de trouver un moyen de faire du fric, euh, euh, sans... honnêtement, il y a des trucs bien pires dans la vie que, que d'essayer de, de faire du fake it euh, until you make it, même si on peut trouver ça euh, euh, moralement bancal et... Et pas ouf. Mais si... Si les mecs, par exemple, disent, euh, moi je fais euh, 10 000 euros par mois avec mon bise, qu'en vrai ils en font que 5 000, mais que la, le truc qu'ils vendent derrière et les informations qu'ils donnent sont pertinentes, et que c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à scale parce qu'ils n'ont pas les compétences pour scale jusqu'à 10 000, mais qu'ils ont fait genre... Euh, bon, j'avoue que j'en ai rien à foutre. Je prends l'information euh, et, et voilà. Euh, moralement peut-être que je trouve ça pas ouf ceux qui 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 vantent et merveille et qui par contre eux ont vraiment zéro compétence et qui euh, qui qui vont euh, qui vont vraiment vendre euh, un truc euh, bancal mais par exemple je vais vous donner un exemple concret là euh, récemment je sais pas si vous voyez qui c'est Ethan, un mec qui faisait du tiktok qui était euh, euh, très adulé sur tiktok Enfin, euh, sur euh, Twitter, parce qu'il faisait du TikTok money. Euh, et euh, il a eu un énorme bad buzz, et il a disparu un peu du jour au lendemain. Euh, il a eu un bad buzz, euh, les gens se sont rendus compte qu'il fakeait les screens, apparemment, euh, de, de TikTok. Et euh, moi, sa formation, je l'ai prise. Et sur toutes les formations que j'ai prises, j'ai trouvé que c'était la meilleure. Euh, concrètement, il euh, y a des petits trucs en plus qu'il avait dit par rapport aux autres qui étaient... Euh, je sais pas, qui était moins bien. Moi, j'ai trouvé que la formation était légite euh, pour pas trop cher. Mais du coup, les gens ont dit « Ah, oh, c'est un connard, je vais me faire rembourser parce qu'il euh, a fake les screenshots. » Mais la réalité aussi, c'est que dans les gens qui ont pris sa formation et qui ont appliqué ce qu'il disaient, il y avait moyen de faire des sous. Alors moi, j'ai pris sa formation, j'ai fait des sous. Il y a des mecs avec qui j'ai discuté qui ont pris sa formation, qui ont fait des sous. Donc en fait, même si lui, il a un peu fake le fait qu'il qu gagnait moins, mais en vrai, j'ai trouvé que sa formation était très bien, euh, euh, elle était ok, et, et voilà, euh, peut-être que même, même si au pire il a pris une formation aux US qu'il l'a traduit, bah tant mieux, c'est le, le jeu, tant mieux pour lui, il a réussi à faire des sous avec ça. Euh, euh, moi j'ai pas j'ai pas pris le temps d'aller chercher quel mec aux états unis pouvait euh, potentiellement faire du TikTok euh, et à qui lui il aurait pu la voler, bah écoute, euh, rien à foutre. Donc euh, tout, toute cette traîne make money et tout, euh, ça me... suis indifférent, mais je je suis pas contre. Quoi.
1: Moi, je jette pas la pierre, mais ça me casse les couilles. Ça m'use, en fait. Je ne regarde plus, il y a trop de merde. Et, je... et déjà que j'ai le temps de ne pas faire grand-chose, je trouve, en ce moment de mes journées. Donc j'ai encore moins le temps d'aller analyser ce qui est bon à prendre, ce qui est moins. Euh, après, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité aussi, parce que même si je ne force pas trop... Euh, ça m'arrive de faire ce type de post aussi parce que c'est ce qui marche on va pas se cacher, euh, le, quand j'ai lancé Lucid euh, avec Flo j'ai fait un tweet, un trade qui a bien marché et euh, je suis pleinement rentré dans les codes euh, alors pas forcément du make money mais dans les codes qui, m... qui, qui commencent un peu à me gonfler sur Twitter. Mais...
0: Oui, bah faire, euh, faire un hook euh, qui interpelle. Ouais, voilà. euh, et et en réalité,
1: euh... tu vois, j'y je, je, pense, mais là, aujourd'hui, sur du format short, je, tu vois des mecs qui commencent à vraiment produire des shorts. C'est plus juste... Il n'y a pas que des images et un voiceover. Euh, tu vois le mec qui est là, tac, là, un dernier short qui m'a un peu marqué. où Je me suis dit, bah, c'est malin. Le mec... Ah J'ai pas de chance aujourd'hui, il a un café et il se renverse son café sur lui. Et ensuite, il se met à te parler. Et toi, t'es comme un con comme ça, ben, il est con, il a renversé son café. Et du coup, tu, tu vas te taper toute sa putain de vidéo de merde. Et en fait, il peut te dire n'importe quoi derrière. Il s'est mis un café sur la gueule, donc tu l'écoutes. Mais c'est tu te dis, mais, mais c'est quoi ce, ce, ce monde de fous furieux là Et aujourd'hui, les hooks, c'est qui va faire le, le truc le plus zinzin pour que tu l'écoutes, euh, et quand c'est pas ça, c'est des mecs qui envoient des billes sur des bouteilles pour les faire exploser, ça, mes frères... Donc voilà, donc moi, tous ces trucs-là, j'avoue, en ce moment, j'ai pas trop le temps, donc ça me dérange pas, je jette pas la pierre, et comme Franck, je, 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 je comprends que les gens euh, surfent, je suis persuadé qu'il y, y a des gens qui ont du contenu très quali, euh, parce que moi, par exemple, je, je, bah, rien qu'avec les Wizards, on est sur le secteur McMoney, on lance un event McMoney, on, on est aussi sur cette vague-là, mais je sais qu'on fait, qu fait de la qualité, je sais que tout le monde ne fait pas de la qualité. Et je n'ai pas vraiment le temps en ce moment, en tout cas, de trier ce qui est quali, ce qui est moins. Et au-delà de ça, ça, ça a tendance à un peu me gonfler. Et pour le coup, moi, plus que Twitter et tout, je... ah, sur YouTube, euh, je suis un petit peu plus friand, encore une fois, des contenus sur YouTube. Moi, c'est un réseau qui me correspond un peu plus, même sur, euh, quand je consomme. Euh, J'avoue que Twitter, là, ça me... Pff. C'est un peu comme TikTok quoi, pour moi, genre, il faut et un gros hook suivi de, suivi de, de trucs qu'il faut filtrer, donc voilà, je ne suis pas euh, giga fan, je m'en fous un peu quoi. Et euh, toi Anto contre, Je, je ouais.
0: rajoute juste un petit truc, mais en fait euh, moi je considère que tous ces gens participent à l'évangélisation globale du make money sur internet, et que même si eux, euh, juste ils vont réussir de façon un peu racoleuse à faire venir des gens, et eh bien, ces personnes qui peut-être euh, n'auraient pas pu nous découvrir, nous, mmh. peut-être que via ces mecs, ils vont découvrir le mec ils vont découvrir le make Money. Ils ne vont pas se rendre compte que ceux qui suivent pour l'instant, c'est un peu des tocards, mais un jour, ils seront amenés à découvrir des gens qui peut-être sont un peu mmh. plus intéressants, ce que j'espère euh, qu'on est, euh, que certains. Je ne dis pas qu'on est meilleur que, que tout le monde, mais euh, même loin de là. Mais je pense qu'on a un peu de valeur ajoutée euh, comparé à certains. Et euh, je me dis que ces mecs participent à l'évangélisation globale de cette envie aux gens de peut-être sortir un peu du salariat et tout ça, de se dire « oui, il y a des choses à faire », et que qu'ils eh participent à leur échelle à driver une nouvelle audience, peut-être vers nous, vers euh, ouais, d'autres qui sont très très bons. Donc c'est pour ouais. ça qu'en plus, euh, je suis pas contre. Moi.
1: Ouais, bah, c'est pour ça que je jette pas la pierre, mais à titre perso, je, je consomme euh, vraiment peu. Et toi, Anto, Anto Euh... On t'entend toujours. Allô il ouais, ouais. y, ouais, y, y, y a eu un petit lag, mais tout va
2: bien. Ok. T es là Bon, bah, j'y vais alors. Vas-y. Euh... Bah, moi, c'est un peu comme. Euh... Un peu comme Franck. Euh... J'aime ai... bien parce qu'il y a des petites pépites cachées dans le truc. Mais. Euh... Mais maintenant, comme Arthur, j'y vais de moins en moins parce que je trouve que c'est fou le merde. Vraiment. Euh... Ça devient chiant, quoi. Et d'ailleurs, c'est. Une, une des raisons pourquoi j'écoute plus de podcasts et tout parce que je trouve que c'est devenu euh, celui qui fait le plus gros hook ou le plus gros titre pour, pour faire des vues mmh. et tout et ça par me contre de...
1: j'avoue être euh, rarement déçu par les podcasts que j'écoute après je, généralement c'est ah ouais. des, des, des podcasts que je suis donc euh, je suis pas en mode full découverte du truc mais euh, je, voilà pour tu vois quand je vais marcher quand je vais euh, nager quand je vais voilà je suis content d'avoir mes petits podcasts et je ça m'arrive que je me dise « ouais, c'est de la merde », mais euh, bon, donc généralement, c'est à peu près ok de ce côté-là. Euh, c'est à qui, messieurs C'est à, à moi toi, je crois. Ouais. Alors, si vous deviez abandonner toutes vos sources de revenus, sauf une seule, laquelle garderiez-vous et pourquoi
0: bon, Un peu question piège, parce que moi, j'ai qu'une seule source de revenus, c'est l'affiliation, donc... Euh... Des soucis avec ça, j'ai okay. que, que des sites d'affiliation donc je suis obligé de la garder.
1: Ouais, j'avoue. Bon, bah, en taux, t'es dans le même cas ou après, bah, je peux pareil, poser une autre
0: Et eh ben, excusez-moi, <rire> messieurs, je vais vous
1: poser une autre question. Alors, c'est quoi pour vous le cliché le plus euh... qui vous embête le plus sur, le, sur la partie business en ligne
2: Ah bah, revenu passif. Clairement, le cliché que, que tu branles rien et ça tourne tout seul.
0: Euh... Franchement, je ne sais pas. Et que
2: c'est facile aussi. Il y a deux, les deux choses.
1: Ouais. En vrai, c'est une bonne réponse, je trouve, Danto. Hein. La, la facilité, c'est vrai que un... ça. Ouais, ça revient facilité. souvent.
2: Parce que les gens, c'est toujours facile. Ouais, tu fais une vidéo, c'est facile. Machin, c'est facile. C'est toujours facile,
0: mais. Tu dis ça, mais t'es comme ça aussi, hein. Quand tu nous lâches parfois ouais, me... à, à nous euh, Genre vous êtes des mongols Si vous n'arrivez pas à faire ça Alors qu'il y a 5 minutes on ne comprenait pas comment le faire Le nombre de fois Le nombre de fois où ça nous est arrivé Je t'avoue ouais, Et oui. c'est... Ouais. Donc euh, Ça je pense euh, Sinon J'essaie de trouver un truc différent Mais business en ligne je pense, euh, si, il y en a qui disent que ça va être rapide, ton arrivée de résultat, et je pense que ça peut être rarement le cas, qu'importe le business en ligne. Les, les trucs genre euh, gagner tes x milliers d'euros en un mois et demi, deux mois, trois mois, je pense que c'est possible quand tu es déjà un mec un peu smart avec des compétences euh, diverses et variées, mais quand tu es vraiment un full random, full noob, même en prenant une formation, je pense que tu pourras, mais que soit tu es très bon, soit tu as vraiment euh, pris la formation et que tu as réussi à vraiment bien l'ingurgiter, euh, quitte à la regarder plusieurs fois pour vraiment bien l'apprendre, et que tu as vraiment réussi à mettre en application, et, euh, et que là ça, ça pourra marcher, mais je pense que globalement, des, des gros chiffres rapidement, c'est peu probable. Des petits chiffres rapidement, c'est tout à fait possible, euh, clairement. Et des chiffres qui, du coup, commenceront petits et seront voués à évoluer et à monter. Et ça, c'est clairement possible. Je euh, que, que ça soit, par exemple, euh, SEO, affiliation, mais euh, euh, du YouTube, du TikTok, des trucs comme ça. TikTok, c'est peut-être le, le seul truc où tu peux faire des gros sous dès le début, sur un peu un coup de chance. Mais en général, tu auras quand même cette phase d'apprentissage qui va faire qu'au début, tu vas faire des vidéos qui vont te rapporter 10 balles avec la TikTok Money. Tu dis « Ah ouais, pas mal, euh, j'ai gagné 10 euros ». Et en fait, tu auras compris un petit tricks et la, les, trucs, la, les semaines d'après, tu auras implanté, tu feras des vidéos qui te rapportent 20 balles. Et en fait, de temps en temps, tu auras vraiment compris le truc et tu auras euh, régulièrement des vidéos qui tapent entre les 300 et 500 euros de, de revenus par vidéo. Euh, mais avant d'en arriver là, je pense qu'il y a une grosse phase d'apprentissage. Donc le, le côté euh, facilité, comme disait Anto, et aussi le côté, euh, ça sera rapide. Et je pense que tout le monde peut gagner de l'argent sur Internet, vraiment. Je le je crois au plus profond de moi, et c'est pour ça que... Euh, euh, depuis toujours j'essaye un peu de faire en sorte que des même gens
2: euh, même en complément de revenus tout le monde peut le faire tu vois ouais, franchement voilà, t'en vivras peut-être pas mais t'en tu pourras facilement même si tu connais rien tu fais une... en soi tu fais une chaîne YouTube tu es passionné de pêche tu fais de l'affiliation Amazon sur la pêche tu feras tes 100 ou 200 euros par mois ouais. ou
0: des petites choses comme ça il y, y a vrai, plein de gens
2: ça peut changer des vies en soi hein.
0: euh, oui bien sûr 200, 300, 400 euros par mois il y a plein de gens de ma famille ça fait 10 ans que je fais du web ça doit faire 8 ans qu'il y a des gens de ma famille qui voient ce que je fais, qui comprennent à peu près dans les grandes lignes ce que je fais, et à qui je dis depuis tout ce temps-là, euh, si demain tu fais ce que je te dis, que je t'apprends, que je te donne des ressources et tout ça, je dis je sais que tu pourras gagner au moins, et je ne donne pas un chiffre qui est, euh, qui est énorme, mais je dis au moins un complément de revenu de 300 euros par mois. 300 euros par mois, il y a plein de gens pour qui c'est beaucoup. Euh, quand quand tu as une petite vie... Euh, euh, par exemple, quelqu'un qui gagne du, du 1500 euros par mois, euh, un petit 300 balles de plus, quand même, c'est pas dégueu. Et ça, moi, il y a plein de gens, que ce soit des, des amis, que ce soit de la famille. Ouais, mais est-ce
1: est qu'ils le font, du coup Non, ils le font bah pas. C'est pas bah ça qui le mais... saoule. Et du coup, c'est pour ça que même si tout le monde pourrait, la réalité, c'est que si on prend en compte ce paramètre où les gens ne font pas les choses, ben en fait, tout le monde ne peut pas. C'est ça, le truc.
0: Oui, c'est vrai. Non, les je tout le monde gens... tout le monde est en capacité de le faire tout ouais, le monde est en capacité que... de le faire ouais, est-ce est est que, est que as capacité
1: est-ce que ta capacité de le faire c'est pas aussi le faire tout court tu vois c'est ça moi pour moi ça fait partie du truc parce que justement, ouais, je me suis, je me suis tôt, trop fait chier avec, avec mes, en, mes potes, euh, justement, de mon ancienne école de commerce, où pendant des mois, je disais, ah ouais, mais regarde, c'est bidon, regarde, A plus B, là, là, 1 plus 2 égale 3, tu vois. Et non, les, ils ne le faisaient pas. Tu vois. Donc en fait, je... même si au fond, tout le monde a les capacités peut-être mentales pour, pour le faire, oui, parce que... ça. mais les gens ne, ne le font pas pour autant, quoi. Et, et vraiment, tu as des gens... Tu leur donnes tout, tu leur dis ça va te prendre une heure, c'est trop long pour eux. Tu vois. Oui, c'est ça.
0: C'est ça. Enfin, mais voilà, coup... bref. Mais quand je dis tout le monde a les capacités de le faire, c'est que tout le monde a le, le... Je sais pas, le QI pour le faire. Enfin, tout le oui, monde oui, est capable oui, oui, de oui. faire ce qu'on oui, fait. Ce oui. C'est pas, pas de la magie, honnêtement, ce qu'on fait. Quand tu as la ce recette... Ce
1: qu'on fait, tout le monde, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est difficile, mais de là à non, dire mais que tout le monde peut le faire, je suis si...
0: sûr. Si, reprenons le cas, genre tu as quelqu'un, toi... T'es capable, parce qu'en plus de ça, pas... tout le monde n'est pas capable de le faire si on ne lui donne pas les ressources pour le faire. Mais moi, demain, je dis à quelqu'un, je t'aide, ça te prend une heure par jour, et moi, je t'aide à le faire. Là, honnêtement, je pense que tout le monde est capable de le faire. Ouais. C'est clairement, c'est du PL, quoi. C'est vraiment, c'est du babysitting. Tiens, prends le biberon et vas-y, c'est mmh. parti. Enfin, c'est trop simple. Et ben pour autant, les gens ne le font pas. Et je pense que c'est de la flemme. C'est ce que je disais dans l'autre podcast. Pour moi, les gens sont des flemmards. Ouais, ouais,
1: ouais. Je sais pas, c'est sans doute qu'on est passionnés. C'est comme, comme ça que je l'expliquerais, en vrai. C'est que nous, on est passionnés, et que la majorité des gens, ils, tu vois, ils disent « Ouais, mais il n'y a pas que le travail dans la vie, tu vois ?» Et ce qui est vrai en soi, mais nous, on ne le voit pas nécessairement comme ça. Donc, euh, bah, nous, on travaille parce qu'on kiffe ça, et qu'on kiffe ce qu'on fait, et que ça, ça fait partie de nos passions. Là où certaines personnes sont peut-être passionné par d'autres choses ou pas passionné du tout euh, mais peut-être que la personne à quitté, c'est dire ouais mais je te je prends une heure par jour avec toi ou une heure par semaine avec toi pendant six mois et je te jure tu gagneras ça mais ben, en fait que ça se trouve cette heure là il préférera euh, aller euh, je sais pas moi faire du tennis quoi et, et, et le travail il en a déjà ras le cul parce qu'il bosse déjà euh, tout, toute la semaine et que machin j'en sais rien mais dans tous les cas euh, même si je suis d'accord dans le fond que tout le monde est psychiquement capable euh, je pense que tout le monde n'a pas envie, en fait. Parce que, non. en tout cas, moi, j'ai juste faire ce que... Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de convaincre tout mon entourage de... de me suivre dans mes délires, parce que je me suis rendu compte que ça me ça m'usait à blanc, quoi. C'est vraiment... Tout le monde n'a pas envie, c'est pas grave, c'est comme ça.
0: Ouais. Mais euh... trop
1: essayer, c'est frustrant.
0: La last question...
1: Vas-y, on fait ça.
0: Alors, aujourd'hui, est-ce que vous préférez avoir, vous avez le droit qu'à un truc, 100 000 euros en cash, 100 000 euros en immobilier en France, ou 100 000 euros en actions et ou ETF sur un PEA
1: Moi, j'ai ma réponse.
2: Moi, je prends 100
0: 000 cash. Hein.
1: Et moi, actions, euh, actions.
0: Euh, action. oh, les deux autres trucs, c'est des bulles. <rire> ok toi tu prends action en taux euh, 100 000 cash t'en fais quoi ouais. euh, 100
2: 000 cash en vrai euh, bah, j'aurais pas investi dans les deux autres parce que c'est des bulles en vrai. <rire> je remets tout sur internet je pense bah, ouais. euh, si on me les offre ouais, je serais prêt à les perdre en fait. je t'entrais
0: un gros truc tu vois. ok et toi euh, 100 000 cash aussi l'immobilier me dégoûte profondément donc euh, pas d'immobilier, euh, surtout quand tu vois les dingueries euh, comme il y a en ce moment avec, euh, avec le type là, qui, est, qui, est, euh, qui était propriétaire de son appart, qui a été obligé d'aller squatter son propre appart pour pouvoir se déclarer en squatteur et récupérer son appart et tout. Enfin, moi, à chaque fois que je vois des trucs comme ça, ça me trigger. Donc immobilier en France, euh, je serais incapable de le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas rentable, je ne dis pas que c'est un bon moyen de gagner de l'argent sur le long terme, tout ça, tout ça, tout ça. Mais juste... Euh... Moi, une même ce c'est pas possible. Euh, J'ai vu euh, mon père à un petit appartement qu'il avait mis en loc qui était son ancienne... Enfin, une petite maison qu'il avait mis en loc qui était son ancienne maison euh, où je l'ai vu se casser le cul à l'usine pendant des années euh, pour, euh, pour se payer ça. Et il s'est tapé des, des locataires qui, pendant des mois, n'ont pas payé et tout. Euh, moi, ça m'a terminé un peu cette affaire. Je me suis dit, euh, nique l'immobilier, ça sert à rien. Euh... Les actions, je trouve ça bien sur le papier. Euh, je me dis, un jour, j'en achèterai. Et, et c'est clairement euh, un bon moyen, pareil, pour s'enrichir sur le long terme. Parce que la tendance est haussière sur le long terme. Et euh, que, que why not euh, le, le, J'aime bien le principe que ce soit des, des, des entreprises derrière. Mais je prends quand même les 100 k en cash. Et je pense que j'investirai dans des bises euh, perso. Où j'ai un contrôle total sur ce qui se passe. Ouais, ouais. Peut-être pas sur le web, mais pareil, ouais, je ferai moi-même.
1: Et quand tu parles d'investir de, dans des bises, c'est investir dans des boîtes ou c'est vraiment investir dans un truc que tu non. continues de gérer en soloprenariat
0: Un truc que je continuerai à gérer en soloprenariat ou en peut-être je mettrai un employé sur un truc ou je sais pas comment je sais pas euh, exactement ce que je ferais.
1: 100 cas, de toute façon en France tu le mets un an ton employé. Ouais, ouais. Soit ah non un mais truc... 100 cas c'est rien. <rire> tu as pas acheté la marque en rien fait. Et vu, <rire> et vu que tu l'as pris en CDI, tu peux pas le virer donc tu coules ta boîte au bout d'un an
0: c'est vrai du, du coup tu fais ça bah je sais pas je pense que ouais je sais pas je pense que je prends les 100k et soit je rachète des sites et j'essaye de faire des flips pour les revendre euh, Ouais, c'est le genre, genre truc euh... que je ferais bien aussi en fait c'est de l'argent un peu un cadeau tu vois c'est un peu en du fait. gamble hein. franchement ouais. c'est une réalité surtout là avec ce qui se passe avec google et tout mais je pense que je tenterai le gamble je pense que mmh. j'ai... Bon, quoique je vieillis. À chaque fois, je dis je suis encore jeune et que je peux toujours... Euh... Euh, non, là, t'es plus jeune du tout. Ouais. <rire> Mais je me dis... En fait, jusqu'à maintenant, mon excuse, c'était... Euh... Bon, bah, de toute façon, au pire, <rire> si je perds tout, je saurais faire <rire> des sous et repartir. Et... Bon, il y a un moment où il va falloir sécuriser... Après, ça va, je suis pas trop mal sécurisé, je pense. Je ne pas trop euh, éclaté sur ce genre de sujet. Mais euh, là, je sais pas, j'ai 100 k cash net d'impôts où on me dit tu peux en faire ce que tu veux, je pense que je les gamble mmh. dans... Enfin, j'essaye je, je, de les faire fructifier fort euh, en faisant de l'achat-revente de sites, en, en améliorant des trucs, euh, ou en lançant un gros projet sur lequel j'ai la main totale et où euh, euh, j'essayerai de partir sur des trucs euh, vraiment... Euh, je prendrais de la presta pour bien gérer le YouTube, je prendrais de la presta pour bien gérer les TikTok, pour que moi, j'ai pas à le faire. Vraiment, je déléguerai beaucoup tous ces trucs-là. Euh, chose qu'aujourd'hui je pourrais déjà faire mais à plus petite échelle et où j'ai envie de garder la main dessus euh, euh, bah parce que plein de fois j'ai délégué des choses et que c'est pas... jamais à l'échelle que je veux, enfin c'est mm. jamais aussi bien que ce que moi je ferais donc, euh, donc voilà je pense que ouais ça serait les 100k cash, peut-être euh, mm. je mettrais euh, 30 000 balles dans un BTC au cas où <rire> parce moi... qu'on sait jamais pour le gamble aussi
1: ouais. mm. moi honnêtement pour, le... pour les 100k parce que je, en ce moment, là il y a un truc qui me. Enfin, J'y pense, pas d'actualité, j'ai déjà tellement de trucs sur le feu, mais si j'avais. Ouais, voilà. <rire> si si, 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 si j'avais 100K, je pense. Ou tu vois, un, un montant à investir comme ça, je serais assez chaud de rentrer au. Enfin, de, tu vois, de créer, de m'associer avec quelqu'un qui s'occupe de toute la partie opérationnelle sur un business. Donc, euh, tu as typiquement soit un business de prestations, soit avoir. Euh, moi, je rentre financièrement pour, pour injecter de l'oseille dans le business, acheter des parts du business, mais je rentre de manière minoritaire. Donc, je ne sais pas, moi, tu vois, 20-30% de la, de, la, de la boîte. Et après, je, je, je prends, tu vois, je reste en, en tant que consultant ou en tant que… Euh, ou alors, bon. juste, justement, je, je fais bénéficier de mon personal branding à ce business-là. Ouais. Mais, mais c'est tout. Et surtout, en, en, en entrant de manière… en, en étant actionnaire minoritaire je me décharge de tout l'administratif. Et en fait, euh, aujourd'hui, tu vois, je serais, je pense, assez chaud euh, de partir sur ce genre de deal euh, pour des business spécifiques. Euh, mais voilà, c'était juste pour euh, donner mon petit avis sur, sur cette partie. Si j'avais 100K, euh, ce genre de truc qui me chaufferait bien. Peut-être plus qu'à racheter un site. ou euh... Voilà. OK. Sur ce... Les amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, vos retours sont hautement appréciés. Euh, en commentaire, c'est la meilleure façon de nous dire bah, ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous avez un truc sur lequel vous voulez réagir, n'hésitez bah, surtout pas. Euh, sinon, un petit pouce bleu, ça fait l'affaire aussi. Ça nous permet de voir un petit peu, en fonction des autres épisodes, le nombre de pouces bleus, etc. Et on en sait un peu plus sur ce qui vous plaît ou non. Et puis, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut Ciao, ciao Salut